0: Amigos de Recepción Libre, bienvenidos nuevamente a este su podcast, episodio número 5. Saludo con muchísimo gusto a mi amigo, compadre, compañero, Mani Garza. Mani, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Vico.
0: ¿Y tú cómo te encuentras? Todo muy, muy bien. Acuérdense que no importa la hora del día a la que nos estén escuchando, ni el día que nos estén escuchando, lo importante es que estén aquí con nosotros. Mani, nos arrancamos con el episodio de hoy. ¿Qué traemos el día de hoy, compadre? Pues
1: hoy nos toca analizar la división este de la conferencia americana
0: el este de la americana la división de los patriotas de nueva inglaterra extintos patriotas de nueva inglaterra compadre
1: sí quién sabe quién sean esos yo le voy a
0: tampa sí no tampa de toda la vida no la verdad es que platicando serio ahorita antes de comenzar a grabar eh, es todavía una incógnita eh, lo que vayan a hacer los patriotas este año Está ese morbo entre Brady y Belichick, quién era más, quién formó a estos así patriotas es. que hicieron la, la dinastía en todos estos años. Si Belichick
1: hizo a, a Brady. Brady a Belichick, Brady, viceversa.
0: Entonces hay que, hay que ver, y ahorita vamos a platicar un poquito de, de esta división y hay que ver cómo van a estar los Patriotas insisto con ellos porque fueron los múltiples ganadores año tras año, los
1: últimos última década, última tal década vez hasta y media década sí. y
0: media más, sí, probablemente entonces, por eso hacemos énfasis porque para mi punto de vista va a haber un cambio este así año es.
1: que, muy, muy marcado
0: muy marcado, que esperemos que, que le atinemos ahí al final de temporada lo que estamos diciendo
1: así es, pues bueno, mira este, yo, esta división sí la tengo muy castigada, la verdad. Bastante castigada. Yo... Fuiste cruel, fu fuiste algo cruel mm, con esta división. Pero demasiado. O sea, yo nada más tengo un equipo con récord ganador.
0: Que creo que coincidimos que va a ser Búfalo este año. Sí. Ahí es el gran cambio de la división que Así habíamos es. platicado. Yo creo que sí. Sí, yo igual tengo a Búfalo con récord ganador. A los Patriotas también los puse en segundo lugar con récord ganador. Pero no creo que le alcancen ni al Comodín.
1: No, yo no. Ninguno de los, los otros castigaste,
0: tres. castigaste, castigaste a Belichick,
1: pero duro. Pues no nada más a ellos, pregúntale pues, a los Jets, que nada más les hartos. di un solo juego ganado. Un solo juego
0: ganado a los Jets. Así es. Entonces pones a los Jets un poquito más abajo todavía que los delfines de Miami.
1: Sí. Yo a los delfines de
0: Miami, si bien los castigué un poquito, pero los pongo como sotaneros de la división a los delfines. Los Jets todavía... Todavía creo que pueden hacer un poquito más. Y sabes que, a, a comentario personal, no me caen mal ni los Jets ni los Delfines. No, son no, equipos ni a que, mí. Que, ale que alegran la liga, que, que te da gusto cuando ganan, porque tienen años que no, no, no levantan.
1: Sí, son como... Como en su tiempo Cleveland, que todos éramos Cleveland, que todos queríamos que ganara. Y, aunque sea y no un juego. Nada, ni uno. Sí.
0: Lo mismo sucede con los Jets y Miami, pero digo, a pesar de que a uno le alegren y que a algunos le caigan bien estos equipos, pues no quiere decir que van a ganar o se sí, van no. a hacer de récord ganador de repente de la noche a la mañana.
1: Así es. Si te parece... Y bueno, vaya que mira, o sea,
0: ¿con quién empezamos? Bueno, andes. Te iba a decir, empezamos con los Jets, o empezamos con Miami, que son los más flojitos de la división. Eso es cierto, a pesar de que los Patriotas sí. están en nueva era y cambios y demás. Creo que los Jets y Miami siguen siendo los flojitos de, de la división. Por ahí, este, si te parece, empezamos con los Jets, que okay. los castigaste un poquito sí, más. Platícame por, los, por qué los castigaste tanto.
1: Pues, mira, no les di el... El 0-16, nada más para que no se vea feo mis apuntes, la verdad. No, bueno, ahí te viste buena onda, entonces, dándoles uno ganado. Sí, se lo di, fíjate, que contra Miami. Precisamente, el duelo divisional sí. y porque es divisional, Así imagino. es, nada más. Y vaya que la temporada pasada no tuvieron un mal desempeño. La temporada pasada terminaron con un 7-9. ¿Sabes qué creo
0: yo? Ahorita nos vas a dar los datos. A mí me parece, y particularmente en esta división... Pero en los Jets me parece que les falta coreback. Sí. Darnold, se hablaba mucho de él hace un par de años, me parece. Y no termina y no termina. Muchos dicen, es que no tiene equipo, es que no, tiene, no tenía caucheo. Es que... Pretextos hay muchos, pero no se me hace un coreback que pueda mejorar el, el, el aspecto de la franquicia. O sea, no se me hace que este coreback te va a hacer un, una franquicia ganadora por el solo. No. Yo no creo. Y ahí me parece que empiezan todos los problemas a la ofensiva de los pero Jets. Sabes
1: que o sea, el motor de una ofensiva es, es tu, el es es coreback, la verdad. Sí,
0: a pesar de que tienes a Le'Veon Bell, que en, en Pittsburgh fue muy buen corredor. Uh -huh. Top 3 en la liga, top 3 en fantasy. Vino abajo por problemas de disciplina. Pero llegó a los Jets y también el año pasado más pena que gloria, como sí, decimos ¿no?
1: muchas veces. Y no... No, si quieres, ¿no si quieres empe empezamos con poquitos datos O okay. sea, empezamos con Sam Darnold Que lanzó solamente para 3.024 yardas
0: 3.024, es lo que te decías, muy pobre comparado con el líder que fue Winston
1: Tuvo solamente 19, 19 touchdowns contra 13 intercepciones
0: intercep O sea, para, prácticamente 1.3 este, anotaciones era, sí, era una intercepción, una intercepción. Entonces... No, no te dan los números y a pesar de que, digámoslo por así, se reforzaron. Ahorita vemos las altas y las bajas. No hay algo que me, que me llame la atención entre sus altas, renovaciones. por ahí Pues
1: por ahí anda un coreback.
0: Llegó que... Flaco.
1: Así es. Pero sabemos sí, que yo no Flaco veo.
0: fue fundamental para que los Ravens, ya lo habíamos dicho en otro uh -huh. episodio, fueran campeones en así aquel es. Super Bowl de los Head Coach hermanos. Este, pero ya llega en una etapa final de su carrera, no le fue nada bien con Denver. Nada, 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 no
1: hizo nada. Entonces,
0: tal vez le pueda hacer o un poco de sombra a Darnold, o lo que yo creo que va a pasar es que le va a dar algo de experiencia, también le va a dar asesoría, sí, le sí, va Darnold. a dar algo, dar sí, algo sí, de sí. consejos a Darnold. Así es. Por ahí creo que viene más el tema de que, de que llegue Joe Flaco. Uh -huh. También llega otro receptor, un receptor abierto, perdón que es Rashad Perryman de, de Tampa Bay tanto. viene
1: según viene lo que, a cubrir a Robbie Anderson que es una baja que se fue a Carolina y ya lo así habíamos es. platicado que nunca no, fue espectacular no pero pues Rashad Perryman tampoco
0: tampoco pero viene a cubrir ese lugar digamos de primer receptor abierto o segundo receptor abierto que tengamos por ahí y como dices tú no es nada no es nada espectacular este también por ahí Llega Frank Gore, el veteranazo running back ex de los uh, Bills, ex de Miami, viene de Miami. Eh, otra vez hablando de estos treques entre equipos de la misma división. Uh -huh. También viene a aportar más experiencia porque no creo que le quite el lugar de running back número uno a Le'Veon Bell.
1: No, no que va. vaya que tuvo pues números no muy buenos, o sea... Leveon Bell tampoco la temporada pasada, ¿eh?
0: No, pero la veteranía de, de Frank Gore no, no le da, me parece para, ¿cómo se dice?
1: No, para intentar requitarle sí, un puesto. Sí, para quitarle no. el
0: puesto número uno a Leveon Bell, que sigue siendo, si bien ya tiene sus años en la liga, sigue siendo más joven, tiene capacidades físicas un poquito más marcadas, más notorias. Entonces uh -huh. no creo que le quite, no creo que Leveon Bell lo vayan a mover o a cortar así de fácil por un veteranazo. No. Creo. No,
1: no, 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 claro que no.
0: Eh, otra, fíjate, ahí te van unos datos. Renuevan a un corner. Renuevan también a un linebacker, Neville Hewitt, que fue su líder en intercepciones con dos. Re, renuevan a su otro eh, linebacker, James Burgess, que es un segundo. Primero, ahí alterna en su posición, pero fue su líder en tacleadas con 80 el año pasado. Eh, renuevan a Bennett Jackson, otro corner. Otro linebacker, Jordan Jenkins. Este, entonces. Renuevan a la mayoría de su defensa. Este la
1: defensa no fue, no fue tan mala en ¿eh? la temporada pasada. Era lo que te iba a preguntar así apenas.
0: Es, es un, un un efecto como Tampa, que renovaron a toda su defensa, pero la defensa había sido medio malita sí, el año pasado. Es. ellos no les sucede esto. Se renuevan la defensa porque se vio una mejoría, porque sí. tuvieron números buenos.
1: Fue la defensiva número 7 en yardas totales recibidas. Ellos aceptaron 5,170 yardas, promediando 323.1 por juego. Bueno, ya hacer la defensa 7 son buenos números. Así es. Entonces, y fue, y fue la, la defensa 16 en puntos recibidos, con un promedio de 22.4.
0: Media tabla. O sea, es, Para hacer los Jets, así es. son buenos números a la defensa. Entonces, aquí sí se entiende un poquito más que la situación de, de Tampa Bay. Sí. Que bueno, renuevas a tus defensas, o a la mayoría de tus defensas, te quedas con la base. Por ahí también está otro linebacker, CJ Mosley, ex raven que también es, es muy fuerte. ¿Quieres que te dé de
1: los datos ofensivos? De,
0: a, apenas íbamos a pasar ahí. Porque <risa> quería hablarte también. Este, ahí terminar de hablar un poquito. De, de estas incorporaciones. Porque dentro de esta defensiva. Pasándonos a las bajas. Que ya dijiste la de Robbie Anderson. Se fue a Maladams. Uh -huh. El safety. sí 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 Que ahí realmente me parece a mí. Que los Jets ganaron muchísimo. Porque se va a, llamar a Adams a los Seahawks de Seattle. Sí. Y los Seattle les dan otro safety eh, de regreso. Más, aparte, una primera selección en el draft del 2021 y una primera selección en el draft del 2020, 2022, perdonen. Entre cuarta selección, sexta selección, entre otras cosas Así más. Es. Y los Jets se quitan a Yamal Adams, que era un excelente defensor profundo, un excelente safety pero indisciplinado, que ya quería salirse del equipo, uh -huh. o sea, que ya no quería estar. Me parece que los Jets le jugaron el dedo en la boca a los Seahawks con esta... Sí,
1: definitivamente, aquí el ganón fueron este los, los Jets.
0: Entonces, digo, insisto, Jamal Adams no era malo, pero en toda la transacción, más la renovación de la defensa, más el safety que también les dan a cambio, creo que los Jets salieron bien, bien librados. Bien librados y en, ese, en ese track un... sí. En la ese track sí. sí. Entonces se decisión de un jugador que ya no quería estar. Uh -huh. Ahora sí, compadre. Digo, esto en cuanto a los movimientos que son más defensivos, salvo Frank Gore, Perryman y Flaco, que ya los dijimos, son más movimientos defensivos para afianzar una buena defensa o de regular a buena defensa el año pasado. Sí, y
1: para plantarla un poquito mejor.
0: Para plantarla exactamente. Mejor no se pudo haber dicho plantarla un poquito mejor, pero a la ofensiva llegan dos veteranos, como decíamos,
1: Gore y Flaco, y los números son... Muy, muy pobres. Muy pobres, muy pobres. Te digo, por ejemplo, el líder en yardas por tierra fue Leveon Bell. Con 789 yardas en 245 intentos. O sea, ah. no corría absolutamente nada. Tuvo solamente tres eh, anotaciones por tierra. Y todo el equipo en conjunto solamente tuvo seis anotaciones por tierra. ¿Por qué? Pues, quieras o no, porque muchas veces se ponían abajo en el resultado o algo así. Y pues, tenían que empezar a lanzar el balón. Pero... Como ya dijimos, Sam Darnold solamente tuvo 3,024 3, este, yardas. El líder en, en, en yardas recibidas fue Jameson Crowder, con solamente
0: 833. Y Jameson Crowder, perdón, o sea, no es un receptor elite, vamos no. a llamarlo así. De hecho... En Fantasy, Crowder es de los que se va hasta la décima, onceava vuelta. y, sí, y, y si es que, es que se va. Y si es que se va, se me, es que estoy siendo muy Así bueno es. con él. Y fue para que un jugador de esta calidad, que obviamente no nos vamos a meter en el discurso de que por algo está en la NFL y algo le vieron. Uh -huh. No, digo, ya comparándolo con el resto de la liga... No es un receptor abierto top y se no. te fue tu otro que era Robbie Anderson y llega uno de Tampa que es más o menos de las mismas características. A mí no sí, me suena sí, sí. que los Jets reforzaron
1: su, no, su ofensiva. Nada. nada, nada. Si ves los números de la ofensiva fueron la número 32 de 32 equipos en yardas producidas con solamente 4,368 yardas en toda la temporada, con un promedio de 273.
0: No, güey, no fueron la 34 nada más porque no hay 34. O sea, <risa> sí, la ofensiva de los Jets, Te digo, esa es mi sorpresa. Para poner un, un, un análisis o un, un resumen de un análisis que yo podría hacer de los Jets, es que entiendo toda la parte de la defensiva, renovaciones y por ahí algún, alguna incorporación. No entiendo la parte de la ofensiva. Sí,
1: no, no, no. Yo
0: tampoco. Entiendo a Le'Veon Bell, que es buen corredor. Elite, si lo podríamos llamar así, a pesar de sus números el año pasado. Pues ahorita ya
1: no tanto, pero bueno, ahí vamos, como que quiere colarse. Vamos todavía.
0: a dejarlo en, en, en buen running back. Así es. O de los mejorcitos de la liga. Tal vez se vaya a poder llegar al top 10 este año, dependiendo de su, de su desempeño. Pero es Le'Veon Bell... Y párale de contar, Sam Darnold no ha dado el estirón. De repente
1: da un partidazo y luego te da cuatro muy malos.
0: No, no no creo que lo de este año. O sea, no creo que este ¿El juego año... bueno? ¿El no, juego partidazo? No creo que, no que dé ese estirón. O sea, o no. es um, lo que se necesita como para llevar a los Jets a, a juegos
1: ganados consecutivos y demás. No, y ahora, o sea, yo creo que también le veo un, un calendario muy complicado. O sea, se Aparte, enfrentan... Pues, obviamente las seis veces contra sus, sus rivales de división. Ajá. Más las dos divisiones del oeste, tanto la AFC como la NFC. O sea, que son partidos muy complicados.
0: Que de la, la de la NFC,
1: el oeste, recordemos que son... Seattle, San Francisco, los Rams y Arizona. La, la, desde
0: mi punto de vista, si no es la más complicada, una de las divisiones más complicadas para este año. Así es. Equipos muy muy fuertes, Arizona bien reforzado bueno, ya lo platicaremos este, en, su en, momento. En, su, en el episodio que corresponda, digo terminando con los Jets no creo yo les ¿Qué doy ¿qué récord
1: les da apenas te iba a preguntar Sí,
0: iba <risa> eso, yo les doy 5 ganados, 11 perdidos madre. y les doy 5 porque por ahí a Miami le pueden ganar dos veces por ahí alguna este Algún desliz o tropiezo De los Rams o de los mismos Cardinals Digo, fui, fui un poquito Ahí benéfico eh, Creo que juegan También por ahí un partido contra Las Vegas Y creo que lo pueden ganar En, en fin No pasan de ahí Estoy siendo muy buena onda Estoy sí, viendo muy muy suavecito con ellos No, ¿eh, güey No, güey pero... <risa> Te digo, es un equipo que me cae bien y me gustaría que este número mejorara en mucho, pero no ahí con qué. O sea, de, sí, no, desde mi de punto de vista no. no hay con qué. Abajito de ellos yo sí pongo, tú los pones en tercer lugar, yo pongo como sotaneros a los delfines de Miami, tú pones a los Jets como sotaneros, yo en tercer lugar. O sea, no va a cambiar mucho de eso. Sí, no. Es una por otra. Yo a Miami le pongo un récord de cuatro ganados, 12, 12 perdidos. ¿Tú cómo
1: lo pusiste? A Miami lo, lo tengo tres ganados, trece perdidos. Tres ganados? Muy parecido. el problema nada más fue el, la diferencia que con yo, los
0: Jets. Sí, que Así yo es. me vi blandito, suavecito con los Jets y quiero que ganen más partidos. Pero te digo, Miami vamos con, con las mismas. ¿Cómo anduvieron el año pasado en, en, en números? Por ahí también traen la discusión de quién va a ser su coreback titular. Porque la barba, Fitzmagic... No, o sea, <risa> es veterano, tiene brazo, pero por ahí agarraron a Tua Tagobailoa. Así es, en, en el, uno de el los el mejores draft.
1: prospectos de este draft.
0: Y ahí te iba a preguntar particularmente a ti que el año pasado me decías muy buenas cosas de Rosen, el, el, que venía, el coreback novato que venía de Arizona. Ahorita ni siquiera figura como tercer coreback, si acaso. ¿La pelea va a estar entre Fitzmagic y Tua, Tua, Tua Tagobailoa?
1: Sí, definitivamente yo, yo digo un... que sí. Y va a pasar... Y no lo dudes que las primeras tres cuatro semanas va a ser eh, Fitzmagic. Fitzmagic, la barba. Sí. Y ya, se acabó. Y va a pasar lo que... Digo, so... siempre y cuando esté sano, tú Tago Bailoa.
0: Sí, que creo que ya tiene la alta médica. Va a pasar o tiene el efecto que platicábamos en los Osos de Chicago. Le van a dar la confianza a Trubisky, que no es lo que nosotros quisiéramos, pero le van a dar la confianza a Trubisky, la va a regar 20.000 intercepciones en tres partidos y va a entrar Nick Foles Así es. Aquí crees que pase lo mismo, le van a dar la confianza a Fitzpatrick. Yo digo que sí. Y tres, cuatro partidos de que ahorita nos dices los números, creo que por ahí los traes. De los números que nos tiene acostumbrados Y las intercepciones que nos tiene acostumbrados Probablemente Tuatago Bailoa vaya, vaya media temporada A hacerse de la posición titular de Corea Sí, Miami. así es
1: Y yo creo que antes de media temporada Antes de media temporada No así le van es. a dar tanto Oye, pero por ahí también la barba da buenos partidazos, ¿eh? También, de repente te da unos partidazos Es igual que como dijimos ahorita de Sam Sí, sí, verdad. sí da buenos partidazos ¿Cómo anduvo la ofensiva Miami el año pasado? Pues mira, eh, ofensivamente tampoco fue... Algo muy espectacular. Fue la ofensiva número 27, produciendo solamente 4.960 yardas Parte baja de la tabla. Sí, y fue la número 25, eh, produciendo un promedio de 19.1 puntos por partido.
0: Sí, no ya es parte media-baja o baja de la tabla. Es nada espectacular Así los es. delfines. Que, te digo, es que es una, es una franquicia pintoresca, vamos a llamarla así, es, es pintoresca, pero desde Dan Marino la realidad es que no han ya no, ha habido nada más. ya no ha habido nada más y se la pasan año tras año. El mayor logro, temporada tras temporada, es ver si le ganaban a los Patriotas de Brady que por ahí lo llegaban a conseguir, sí, repente, jugadas ¿sí? cardíacas de último minuto, ya con el cronómetro en, en cero y de demás. De hecho,
1: fíjate, aunque ya no esté Brady, pero uno de, de sus tres... Juegos que, que yo pronostico que ganen, uno es contra los Patriotas.
0: Sí, yo también en Miami, por Así ese es. hecho de: uno, es divisional. Dos, que hasta con Brady y un buen equipo llegaban a ganarle a los Patriotas. Sí. Así es. Y tres, porque pues sí tienen que ganar uno de vez en cuando, ¿verdad? Entonces, sí, yo también les doy uno ganado contra, contra los Patriotas, que ahorita vamos a hablar un poquito de ellos. Llega un linebacker procedente de los Patriotas, precisamente, con un contrato de cuatro años. Eh, Cal. ...Kyle, perdón, Van Noy ...llega Jordan Howard, ex-running back de Filadelfia, ...que viene a cero a cumplir las funciones de primer running back al parecer... ...el segundo por ahí va a ser el ex-49 San Francisco Matt Breda... Uh -huh. ...llega un corner, eh, Byron Jones... ...que puede quedarse con el puesto número uno... ...o uno de los dos corners que juegan en la defensa titular procedente de Dallas... Se tienen también a la ofensiva Devante Parker, que es uno de estos receptores que decimos. Ahí
1: sí, para que veas, yo creo que él en un buen equipo con otro coreback uh -huh. puede ser un top. Un top Devante Parker. Yo sí lo no tengo
0: sí. como medianito por ahí sí. peleando, tal vez entre el 10 y el 15, pero bueno, sí te doy el beneficio de la duda de que con un buen equipo, un buen Digo, coreback. Digo, a
1: pesar, pesar del de equipo en el que está, tuvo 1.202 yardas aéreas. Tuvo nueve anotaciones. O sea, bueno, me hacen buenos sí, números.
0: Sí, tienes razón, son buenos números para el equipo en el que es y el coreback que es Así y etc. Sí, probablemente en un, mejor, en un mejor equipo, un mejor coreback, Devante Parker fuera top 10 de la liga, tal vez. Tal vez. Tal vez. Tal vez sí. Pero yo creo que en Miami o en cualquier otro equipo está entre 10, 15, entre el 10, lugar 10 y 15 de los mejores receptores abiertos de la liga. Ajá. Uh -huh. Pero también, pues, no puede hacer mucho el solo por, por Miami. Sí, no. O sea, no, no, no es el solo por más de que él sea, digámoslo así, el mejor jugador a la ofensiva que tengas. no puede, Definitivamente no puede
1: ¿Defensivamente solo. se reforzará? Defensivamente,
0: por ahí uh, un pick en, en el draft. Austin Jackson, un tackle de la Universidad del Sur de California. Eh, otro corner de la Universidad de Arbon. Eh. El pick 30 general, tuvieron tres picks. Tú corrígeme si tienes otro dato. Tuvieron tres picks en primera ronda del draft. Tago Bailoa es. y estos dos, el tackle y el corner que te menciono. ¿El tackle ahí, ofensivo? Ajá. Así es. El córner.
1: Justin. Y, Austin Jackson.
0: Uh -huh. El córner de Orburn que se llama Noah Igby Noggin. Mi francés anda mal también hoy, compadre. Y pues Calvin Noy de, de los Patriotas, que ya lo habíamos dicho. Y el corner Jones de Dallas. Son pocas incorporaciones a la defensiva. No sé este si se si hubiera esperado un poquito más, dado que los números también no son tan
1: buenos. No, no, no. De hecho fue la peor defensiva en promedio de puntos recibidos con 30.9. 30.
0: O sea, el que jugaba contra la Miami se papeaba en fantasy. Así es. Cantidad de puntos impresionante para tus jugadores.
1: Y recibiendo yardas fue la, la número 30, recibiendo 6.432. Un o sea, 30 de 32, es lo mismo, digas. si hubieran
0: estado en 32 y los Jets en 34, si hubiera más equipos, entonces...
1: No, los Jets, acuérdate que no, la defensiva ah, no fue tan... la defensiva fue de tan... los Jets fue la ofensiva, sí, discúlpame, la
0: ofensiva que nos dijiste, la ofensiva era la que estaba en 34 de 32, una así cosa es, así. es, la ofensiva. Cierto, sí. cierto, tienes toda la razón, la defensiva está bien, bien plantada, esperemos que haga mejor trabajo. Sí, y no hay mucho más de qué hablar de los delfines de Miami... Par de buenos corredores, un buen receptor, ver la pelea por el puesto titular de coreback. Así es. Que creemos que va a ser así. Fitzmagic, Fitzpatrick va a empezar. Uh -huh. eh, con. Dependiendo de sus buenas o malas actuaciones, si son malas, Tago Bailoa entra al quite entre la semana 4 y 5, mitad de temporada. Pero, ¿qué tal si.? Fitzpatrick hace buenos, buenos partidos, tal vez Tago Bailoa no vea el campo esta temporada.
1: Pues fíjate que te pones a pensar la primera semana es contra los Patriotas, la segunda contra los Bills, la tercera contra Jacksonville, y luego ahí viene un poquito difícil contra Seattle y luego contra San Francisco. Por Esas son las, sus primeras cinco semanas. Por ahí de
0: las seis, siete probablemente veamos a tu Tago Bailoa entonces ah, sí como es. titular. Con este calendario, probablemente sí, sí, sí entre. Digo, estamos azotando bastante a Fitzpatrick y a los delfines, pero pues es lo que nos han venido, o a lo que nos han tenido acostumbrados los últimos los años. Los últimos
1: años, así es.
0: Sí, te digo, es una franquicia que es alegre, que es pintoresca. Antes, no sé si todavía, pero antes tenían un delfín ahí en un estanque en el estadio. No sé si todavía lo tengan. Te digo, es pintoresca, pero la realidad es que desde Dan Marino no ha habido algo que, que los pueda levantar. No, nada, nada. Y creo que este año no va a ser la excepción. Entonces... Por ahí yo los pongo de sotaneros de división. Tú los pones en tercer lugar. No van a llegar a segundo, ni a comodín. Ni no, a creo que, no creo que creo que postemporada, O sea, siendo muy fríos y muy serios en el, en el análisis, no. De hecho, yo creo que estos dos equipos se hubieran apostado por no jugar toda la temporada. Les iban menos peor. <ríe> ¿Quién sabe? No, capaz ya sea así perdían. Perdían todos por default o algo así. No, no, no. Yo la verdad es que no creo que mejor. De ahí, Mani, nos pasamos... ...a los Patriotas de Nueva Inglaterra... ...segundo lugar de esta división... Uh -huh. ...por primera vez en no sé qué tanto tiempo... ...segundo lugar... ...por primera vez en no sé qué tanto tiempo... ...probablemente no califiquen a postemporada... así es ...con tus números... ...es un no rotundo... ...con <risas> mis números... ...probablemente un comodín... ...yo no creo que salga de esta división un no, comodín... Difícilmente. ...a menos de que los Patriotas... ...realmente sean Bill Belichick... ...y nos den una sorpresa tremenda... Y que los Bills como están armados y reforzados... Que ahorita también lo vamos a platicar... Se peleen ahí con números ganadores un comodín. Pero la lógica nos dice ahorita que... Esta división se la lleva Búfalo... Y en segundo lugar los Patriotas. Rozando el comodín o de plano no, yo creo.
1: Para mí no. No, no. Yo, los, yo los tengo con 5 ganados, 11 perdidos. 5 ganados nada más. Así es. Se te van a enojar los Patriotas.
0: Se te van a enojar porque... Yo los tengo con 9-7, por ahí 8-8, por ahí tal vez 10 ganados, tal vez siguen siendo muchas dudas lo que, lo que veo para los patriotas, sobre todo porque tuvieron muchas bajas. Así es entre COVID y jugadores que se fueron a, a otros a otros equipos. Bastante.
1: Se parece se, que esta temporada se desmantelaron.
0: Se, se desmantelaron. Se fueron, ya lo habíamos mencionado en su episodio, tres jugadores defensivos a Detroit con Matt Patricia, que probablemente uh -huh. ya unos dos de ellos lo, los tenían eran de su gente, los tenía vistos. Se fue Van Noy a, a Miami, que ahorita lo, lo, lo mencionamos. Se fue un receptor abierto, Phil eh, Dorsett, se fue a Seattle. Uh -huh. No era uno de sus principales, pero por ahí el 2, 3, tal vez, sí.
1: Era el tercero.
0: El tercero, Más sí. Sí, no, no era nada espectacular. Dorset, se fue a Seattle. También a ser el tercero detrás de Lockett y Metcalf en, en, en Seattle, que ya después lo vamos a platicar. Uh -huh. Cortan al pateador Gostkowski, que me, no entiendo si es por veterano si es por qué, porque es un pateador que le ha ganado partidos a Tom Brady y, y, a, y a Belichick. Así es. No, no no entiendo esta situación de de que lo hayan cortado, más por lo que hablábamos en otros episodios y no nos vamos a cansar de decir. El pateador es el jugador que más presión tiene y que te gana partidos. Así es. Por, por él solo pierde. y, y o, o, te o te los pierdes. Pierde. Sí, claro. Él prácticamente ahí sí que, él solo y el hombre que le sostiene la, la, la bola, que es por lo general el pateador de despeje. Sí, es. es el equipo para ganar un partido y con mucha presión. Por ahí no la sostienen bien, se resbalan las cuerdas hacia el pie, muchas cosas. Entonces, no me explico. Digo, es nada más por enfatizar un poquito en el tema del pateador y de que este es un buen pateador. Uh -huh. No sé por qué lo, lo habrán cortado. Llegan, como ya todos sabemos, Cameron Newton, procedente de Carolina. Cam Newton, güey. Pues es que... Se viste como señora, Cameron, Cameron Díaz, o sea, por ahí me suena más el Cameron para, para Cam Newton. ¿Llega a ser el coreback titular? ¿De eso no hay
1: duda? Pues. ¿O crees se...
0: que este muchacho, Zidham, lo, lo pueda ahí pelear con él?
1: Pues empiezas a ver, güey, que en los campos de entrenamiento y de repente alguien, creo que Hoyer es el que medio está despegando, güey.
0: El que llegó de los Colts. De los Colts, ¿Sí? así es. Fíjate, yo a él sí lo tengo aquí en, en, en las altas, pero lo tengo como tercer coreback. O sea, era Cam Newton, Sidman uh -huh. y, y luego Hoyer, pero
1: te digo, el campo de entrenamiento nos está diciendo otra cosa. Sí, luego pues, volvemos a lo mismo de güey de repente pone a Sonny Michelle a, a lanzar, güey. La no, no lo dudo ni tantito. Fíjate, llegaron también... Aparte de todas las bajas que
0: dijimos, llegan un fullback, Danny Vital de Green Bay, y llegan Marquis Lee, un receptor abierto de los Jaguares de Jacksonville. Ambos declinaron a jugar por el COVID. Por COVID. O sea, le agregas a las bajas que ya tenía otros jugadores que se incorporaban recién. Dicen que no por COVID. Así es. O sea, un par de más, más este, de las bajas. Eh, obtuvieron un safety como Pete. Uno, perdón, del de draft Así es Y acaban de realizar la contratación por un año Del ex tejano de Houston Tus tejanos de Houston Lamar Miller uh -huh. El running back que viene a competirle A Mitchell, a White Al mismo fullback Burkhead, Que es como Burkett, tercer cor es. Co corredor de, de qué tanto puede aportar Lamar Miller en este caso Que viene de una lesión, por eso no jugó el año pasado
1: Sí, pero acuérdate que que Sonny Mitchell está en la lista de PUP Ok Y creo que se, se pierde ¿Gran parte de la temporada? La verdad no tengo el dato cuántos De este juego se van a perder, pero creo que sí son unos seis mini
0: No, pero ya para que esté en esa lista también Quiere decir que Bueno, la mayoría de las veces es incierto Te dicen, es un semana a semana Semana a semana Y resulta ser que eran Dos pronosticadas Y este... Se extiende mucho más.
1: Digo, hay que ver
0: cómo, cómo se comporta, pero yo creo que la incorporación de Lamar Miller es mucho por esta situación que tú dices.
1: Sí, así es, porque también, o sea, tú ves los números. Sonny Mitchell fue líder con 912, y luego Burgett con 302, y luego James White solamente con 263 yardas. Es, qué, es muy poquito. ¿A qué se debe esto? Que por aire James White tuvo 645 yardas lo como sea, como es alternativa. Más, más usado por aire que por tierra. De acuerdo.
0: Y en comparación, por ejemplo, traes el dato en comparación con Edelman, que fue tu mejor hombre por aire, me parece, el año pasado. Así es,
1: tuvo 1,117 yardas. Tuvo 6 anotaciones y James White tuvo 5 anotaciones por aire.
0: Ok, que digo, una anotación más que un running back y unas 500 yardas por aire más... Que un running back, o
1: sea, es, es
0: extraño. Es sí, extraño que esté extraño. Tan, tan cerrado ese conteo de yardas, pero... Sí, que el
1: siguiente receptor fue Dorset, como ya lo decías, con solamente 397 yardas, güey. O sea. Sí, y es lo que te digo, lo que mencionabas ahorita, es Bellichik Así es. No sabes,
0: e esa es la... Y el...
1: Belichick sabe lo que va a hacer él.
0: Es el punto a favor que tienen ahorita los Patriotas. El que todavía está Bill Belichick y que con estos jugadores, porque por ahí el receptor abierto número 3 es Mohamed Sanu Jr. que viene de los halcones de Atlanta. Si uh -huh. no es que hasta el 4 por ahí. Digo, realmente no... Este no sabes qué pueda pasar con esta ofensiva, no sabes qué es lo que vaya a mandar Belichick, no sabes si, si White va, va a ir en lugar de por tierra, por aire. Edelman sigue siendo un veteranazo comprobado, si le pones el pase hay una alta probabilidad de que lo vaya a atrapar, pero aún así... El, de Brady.
1: De Brady. De Brady. De Brady. De Brady. No, no,
0: claro, porque Brady era un buen pase.
1: Hay, hay que ver qué, qué química... Tiene tanto con Hoyer como con Cam, como con el que quieras, güey. Pues
0: con, con Cameron ya ahí en Twitter y en Instagram se estuvieron mandando mensajitos y fotos. Y compadre, vamos a darle. Y tú no, tú eres mejor y yo soy mejor. Y ya empezaron ahí con mensajes amistosos en redes sociales. Yo creo que es como para decir, Pat eh, Nation, aquí estamos. Uh -huh. Vamos a dar el máximo. Esperemos que Cam Newton se discipline, que si alguien puede disciplinarlo, para mi punto de vista, es Bill Belichick. Por ahí hay un par de head coach más en la liga, nada más que lo podrían disciplinar.
1: No creo. Que se Chambo me hace raro.
0: Se, sí, exactamente. Se me hace raro porque Ron Rivera es un coach de mano fuerte
1: y no pudo no, no, no pudo disciplinar a Cameron Newton.
0: Entonces, por ahí en la defensa se queda en su mejor hombre, que creo que es Stephon Gilmore. Adam Butler, su tacle nariz y un par de jugadores Este... de apellido McCarty que son buenos también. Hay que ver la, esta defensa también como luce. Sí,
1: porque el año pasado fue la número uno en todo. La uno en todo. La, la uno en todo. Solamente aceptando un, un, en promedio 14.1 puntos. O
0: sea, okay. dos anotaciones,
1: güey, nada más por juego. Dos anotaciones por juego es,
0: es muy buena defensa. Pero tome en cuenta que entre que hicieran posición uno titulares o dos o tres. Se fueron aproximadamente siete jugadores defensivos.
1: Ese es, ese es el problema. También. Entre
0: los tres de Detroit, el de Miami, este por ahí también cortaron a otro corner. Entre que se fueron y desistieron los que llegaban por COVID, la defensa está un poquito tocada. Así es. No, no sé qué tanto para... como ...lastimar tanto la producción en números... ...pero sí está tocada. Y es
1: a lo que, a lo que vamos a ver. ...y el por qué... ...pues yo los bajo tanto a solamente 5 ganados... ...o sea, la defensiva está tocada... ...digo, hay que ver cómo funciona... ...y la ofensiva pues estuvo... ...de media tabla para arriba... Uh -huh. ...más para arriba que de media tabla... ...pero con... ...todo lo que tenía.
0: Sí, claro, te digo, se
1: desmantelaron, Ahora hay que ver se desmantelaron qué, mucho. que qué va a pasar con ellos... ...o sea, no sabes... Ahora, Defensivamente qué va a pasar Y ofensivamente creo que es la mayor incógnita que hay
0: Sí, y no es por no insistir sabes... Pero tienes el efecto Berichi Que de repente te saca dos tacles defensivos Otros dos corner un safety Que del nadie tenía en el radar Y no oh, lo vio ahí, como tú dices, en el llano Como decimos aquí en México él Se fue ahí a la plaza, al parque municipal Bueno, ahorita en tiempos de COVID No sé si se puede hacer eso, ¿no? Pero oye, no quieres jugar profesionalmente con los patriotas Va, pues jalo, pues jalo, pues vente. Una torta y un
1: frutzi sí. sí vente, y se va.
0: Y saca jugadores, pero por debajo del agua. Entonces es. ese efecto Belichick también hay que verlo esta temporada. Eh, aún así, por insistir, Patriota se queda en segundo lugar de la, de la división.
1: Sí, se queda, pero pues, yo siento que no va a calificar.
0: Tú le pones récord negativo de plano, yo Muy le pongo negativo. un 9-7, récord, récord ganador por lo que representa Belichick por ver cómo se compenetran Edelman, Newton, White o Hoyer, o quien vaya a ser corebal titular <risa> o quien descubra a Belichick a media temporada, tienes ese, ese, ese punto de, de suerte o ese efecto Belichick que le estamos llamando. Pero aún así, por lo flojita que se va a volver esta división después de la era Brady, o bueno, lo que suponemos y la lógica dice, yo creo que los Patriotas se quedan fuera de postemporada por primera vez en, en mucho tiempo. Sí. A pesar de un récord ganador o por ahí un 8-8, no, no les va a alcanzar para
1: el comodín. No van a llegar ni a 8-8, mí te acuerdas.
0: Y nos quedamos con líder de división
1: con los Bills de los Buffalo. Bills, así es.
0: Otra franquicia que me gusta mucho, que digo, no puede ser que hayan perdido cuatro Super Bowls seguidos con lo que decían era un equipazo en ese entonces y que fue una sensación, la hace creo un par de años que calificaron después de no sé qué tanto tiempo, postemporada eh, Es una franquicia que está en ese proceso de renovación para competir en la parte alta de la división y de la tabla en general. Yo creo que llegan a postemporada como como líderes, ya bien lo dijimos. Antes de empezar a ver altas y datos y todo, te menciono que, como ya habíamos dicho en Minnesota, este fue uno de los tres head coach que les dieron una extensión de contrato. Así Sean es. McDermott tiene una extensión de los tres años que ha estado en Búfalo. Dos de ellos han sido postemporada el año pasado y el primero que te decía uh -huh. que fue la primera postemporada después de 16 años de los Bills de Búfalo. Sí, le dan una extensión que lo liga al equipo por seis años más hasta el 2025. Sí, entonces eh, me parece justo me parece porque si sí es un coach que le cambió la identidad a Búfalo. Que dijo, ok, no necesito tal vez el Tom Brady, el Evian Bell, el jugador estrella no, o estelar. Con jugadores ahí... Necesitamos más equipo. O
1: más, o uh -huh. más o menos. Eh, creo que ha hecho buenas cosas.
0: Necesitamos equipo. Es lo, que él, es lo que él viene a representar. También igual que Zimmer en Minnesota, un perfil bajo. Pero bueno, extensiones de contrato bien merecidas. Así es. Bien. En Búfalo tenemos... Eh, que llegó lo más sonado, me parece que es Stephon Dix de, de Minnesota. De Minnesota, sí Un es. Un buen receptor abierto que viene a quedarse con el puesto número uno, me parece.
1: No creo que con el puesto número uno. Stephon Dix es más de trayectorias largas. Largas. Así es. Y Josh, Josh Allen no es alguien que lance profundo. Bueno, sí lanza, güey, pero para que sea la madre, la verdad. Pero es
0: lo que te digo, güey. Eh, eh... Es una división que en cuanto a corebacks no nos trae mucho. Ah, ¿no? No nos trae mucho salvo Cameron Newton que ya fue en MVP, pero... Pero fue. Pero fue, ya fue. Digo, Buffalo también me parece que su parte débil, parte flaquita es el coreback.
1: Eh, lanzando, porque es uno de los que corre mucho también. Es coreback también. Anotó nueve veces. Nueve por tierra. Por tierra, él solo. Bueno, no él solo, ¿verdad? Sí, claro. Pero, pero ¿con si, te pones, si te pones a pensar, o sea, todo el equipo solamente tuvo 13 anotaciones por tierra y 9 fueron de él. Aquí, Devin Singletary tuvo 2 y Frank Gore otras 2. Apenas, apenas te iba a decir, quiere decir que te falta un buen running back. Así es. Que
0: Singletary creo que se va a quedar eh, con el puesto número uno,
1: pero Así por es. ahí Zach Moss viene Zach haciéndole presión. Zach Moss que viene, que viene, viene del, del draft. Ajá. Uh -huh. Lo agarró en la tercera en la tercera ronda, con el uh -huh. pico 86. Es correcto. Y yo creo que puede hacer buenas cosas en el Sí, se
0: ahí. habla mu mucho de, de Zach Moss. Y por ahí el tercer running back es eh, TJ Yeldon, TJ Yeldon, que viene de los uh, Jaguares de Jacksonville. Nada de espectacular, pero Así bueno, es. hay un, un apoyo para, para Singletary y Zach Moss este, y generar esa competencia interna. Y entonces por aire. Dick se incorpora para trayectorias largas, como dices tú. Uh -huh. Se quedan con Brown, sí, de receptor abierto número uno. Sí. Y que ya es su ya tercer estaría... año, me parece. Creo que sí. Tercer, segundo tercer año. Sigue siendo un, un novato. Pero mostró buenas cosas el año pasado. Sí, ahí, y ahí ya
1: se estarían peleando Cole Beasley y, y Stefan y El El 2-3. Sí, así es.
0: Uh, digo, Buffalo a lo mejor en una de esas te permite una formación donde tengas dos abiertos por un lado y uno por otro. Y entren los tres al mismo tiempo. Digo, ya depende de la estrategia de juego. Pero me parece, como te decía ahorita, que combinan bien... Eh, lo novato o lo, Sí, los pocos años que tiene Brown La experiencia de Beasley Este Dix está en un punto intermedio Ni tan novato, ni tan Ni tan, ¿Ni tan, viejo? Ni tan viejo, ni tan veterano Y creo que, que es una buena Combinación de receptores Insisto, tal vez no sean receptores Elite, ninguno de los tres, pero son Receptores cumplidores, que van a jugar Para y por el equipo, que es algo uh -huh. Que tiene Buffalo entre afición y equipo bien identificado Es un equipo que es Vamos a echarle y vamos para adelante Y no, no se frenan Y Eso es que el,
1: lo que le falta a Bills, o sea, A pesar de que lo vemos como líder de división Es mejorar su ofensiva Porque defensivamente fue muy buena defensiva La temporada pasada Pero sí, yo creo que con Zach Moss Con Stefan Dix este, Pueden mejorar esos números De la temporada pasada
0: se fue Frank Gord, que ahorita decías que tuvo algunas anotaciones por, por tierra. No, se fue, nada más. Se fue a los Jets, que ya, ya vimos. Se fue un tackle defensivo, Jordan Phillips, Arizona. Y un corner, Kevin Johnson, a Cleveland. Nada de qué preocuparse para la defensiva o ofensiva no, de los no Bills creo. de Buffalo. Nada, nada de qué preocuparse. Llega eh, AJ Klein, un linebacker procedente de New Orleans, a reforzar esta buena defensiva que, que dices. Llega Vernon Butler, otro tackle defensivo de, de Carolina, a reforzar esta, esta defensa. Creo que lo que hablábamos, lo comparo primero por el tema de la extensión a los coaches, a los head coach, y lo comparo por lo que hablamos de la situación estructura de franquicia. Los Bills de Búfalo están haciendo una estructura sólida para años venideros. Ya han empezado a tener resultados. Y este creo que a las siguientes temporadas van a pelear seriamente ya dentro de la postemporada, porque Búfalo sí, con este head coach ha, ha calificado postemporada dos de tres años, uh -huh. pero en el primer juego de regreso para Búfalo. Así es. Si no no han peleado la postemporada entonces creo que el proyecto sólido como franquicia es para que dentro de unos años ya empiecen a pelear un poco en postemporada esperemos
1: que ahora sí sea pues mira yo los pongo como líderes de esta división como ya lo hemos comentado pero con un récord bajo ¿eh? o sea un 16 igual
0: yo exactamente el mismo número que fue el mismo el año pasado en
1: lo mismo que tuvieron el año pasado
0: con eso apenas y en esta reestructuración de los bills Búfalo califica como líder de esta división, dejando fuera a los Patriotas, que ni comodín alcanzan según nuestras proyecciones. Por ahí se acomodan los resultados y tal vez, pero no, no. Lo, creo, no lo creo. Definitivamente no lo creo. Entonces, en resumen, Bills a postemporada. Así es. Y esperemos y que ya, ya pasando postemporada, a ver si dan pelea el primer juego y puedan pasar la ronda de comodines o qué sé yo porque se han quedado en esa primera ronda de postemporada las últimas dos, dos veces que han calificado. Así es. En fin, amigos de Recepción Libre, les agradecemos nuevamente que se hayan quedado con nosotros, ya conforme más pasa el tiempo, más episodios vamos subiendo, más se acerca la temporada y pues mucha más emoción para que empiece ya la NFL Maní.
1: Ya cada vez falta menos, ya estamos ansiosos, ahorita ya deberíamos de estar con los partidos de pretemporada. Sí, qué cosa pues tan no.
0: rara, no hubo pretemporada este año, como que eso... Ha hecho un poquito más larga todavía la espera, pero ya, ya estamos a, a muy poco tiempo. Los esperamos en el siguiente episodio de su podcast de Recepción Libre. Manny, nuestras redes sociales. No
1: se olviden de seguirnos tanto en Facebook en Facebook como en Instagram eh, como Recepción Libre.
0: Darle like y suscribirse al podcast Apple, Anchor, Spotify, la plataforma que ustedes prefieran. Denle ahí manita arriba, denle suscribirse o seguir y nos seguimos escuchando en los siguientes episodios.
1: Gracias, Mani. De nada, Vico. Aquí seguimos. Saludos.